0: Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e estamos aqui no episódio de número 113, né, para comentar tudo sobre essa semana 11 de NFL. Estamos chegando aí na reta final, trade deadline da maioria das ligas se aproximando, né? Já estamos na segunda metade da temporada da NFL. E como sempre, para comentar tudo isso aqui junto comigo, estou com ele. Pedro Palomares, seja muito bem-vindo a mais um episódio, Pedrão. Salve,
1: salve Murilão, salve, salve galera ligada no The Futebol Brasil Podcast. Muito feliz em estar de volta né, para gravar o nosso episódio número 113 do Pod. Né? Nós, como sempre, superando todos os obstáculos, tivemos um pequeno delay porque o nosso serviço no qual a gente grava os podcasts, do nada, resolveu taxar a gente, né? E o serviço que a gente grava, o podcast cobra em dó, né? E vocês todos que estão aqui no Brasil sabem que sabem que não é fácil o brasileiro pagar em dó, porque aqui a situação não tá tão fácil. A despeito de nós termos ouvintes também nos Estados Unidos, shout out pelo pro, pro Rod Barani, mas né, os caras resolveram taxar a gente, então a gente teve que se reinventar aqui, mas achamos já uma plataforma em que a gente possa continuar gravando nossos podcasts firme e forte para vocês. Então estamos de volta, Murilão, para mais um episódio. Semana 11, estou suando frio. Na minha principal Liga Redraft, que eu estava 5-2, estou 5-5. Não foram semanas fáceis, né? nas Dynasties já estou um pouco mais tranquilo, mas estou focado, estou empolgado. Meu Devon a Chain tá de volta, então vamos que vamos para mais um episódio, Murilão.
0: É isso, Pedrão. A gente não pode parar, né? Já trouxemos aqui uma nova plataforma, né? Espero que mantenha o nível de qualidade, como sempre, de todos os nossos episódios. E vamos que vamos, né? Como eu falei, trade deadline aí é, para a maioria das ligas, então possivelmente hoje teremos o, os últimos buy lows e sell highs aí da, da temporada, né? E agora a gente já começa ali a dar um foco especial ali nos playoffs, talvez... Trazer ali algumas dicas diferentes aí nesse restante de temporada, mas já vamos nos aproximando aí dessa reta final aí, como o Pedrão falou, né? É, eu, eu tô na mesma situação que ele. Comecei 5-2, três derrotas duríssimas. Semana passada eu perdi por décimos ali por causa do Gabe, do Gabe Davis, né? Ali, se ele não tivesse cinco jardas a menos, eu teria ganho meu confronto. É, mas essa reta de final é sempre bem complicada nossas ligas do POD é, super competitivas, todo mundo ali brigando também, no, em uma eu já tô praticamente afogado, na outra eu tô bem ali, 7-3, é, vou ter inclusive um duelo aí contra o Brunão, são as, as duas melhores campanhas da nossa Liga 2.0 Redraft do podcast, mas é isso, Pedrão, vamos que vamos, é, tem bastante notícia para comentar essa semana, então eu vou trazendo aqui a gente vai comentando, Pedrão. Começando, talvez acho que a maior notícia, que é a do Deshawn Watson, né, ele que é, já perdeu alguns jogos aí ao longo dessa temporada, vem sofrendo com um problemas de lesão e agora definitivamente é, está fora aí o resto da temporada, vai passar por uma cirurgia no ombro e com isso, né, a gente já viu em algumas partidas o Deshaun Watson fora, o rookie Dorian Thompson assumindo como titular, em algumas outras partidas, o P.J. Walker assumindo é, como quarterback titular desse time do Cleveland Browns. A notícia que a gente tem hoje é que o Dorian Thompson Robinson, né o DTR, vamos começar a abreviar o nome dele, senão vai ficar difícil, é, deve ser o titular essa semana contra os Steelers. E aí, assim, esse ataque do Cleveland Browns que já vem oscilando um pouco, obviamente o time tá lá em cima, si, teve uma vitória espetacular aí contra o Baltimore Ravens, é, muito por causa da defesa né? o time está onde está por causa da defesa perdeu ali o jogo terrestre com o Nick Chubb obviamente o, o Jeremy Ford e o Karen Han ainda meio que estão dando conta ali do recado mas é, mesmo o, o Deshaun Watson oscilando bastante e perdendo alguns jogos a gente ainda tinha um certo otimismo para o Amari Cooper, David Joko é um cara que apareceu aí na posição de que estava mandando bem nessas últimas semanas Agora, com o, o, o Thompson Robinson, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. A gente tem que descer aí. O Joko, talvez seja mais um cara ali para streamar, dependendo do matchup, é, ele, ele tem um calendário aí até favorável aí nessa reta final de temporada. O Amari Cooper, talvez o upside dele fique um pouco limitado, né? E, e eu quero saber o que o Pedrão acha disso. E, mas também, ao mesmo tempo, com esse time do Cleveland Browns na briga... Por, por uma vaga nos playoffs, né? estão ali brigando até pela divisão, é, eu acho que vai depender, semana a semana a gente pode ver o P.J. Walker já é, na próxima semana como titular, né? não sei se o, o Calouro vai conseguir dar conta do recado, Pedrão.
1: É, Murilão, é uma situação bem interessante, né? Porque o Decham Watson agora fora da temporada, Cleveland com muitas chances ainda de playoff, justamente por conta da sua defesa. Eu, eu leio essa situação muda a seguinte forma, né? É, com o Deshaun Watson tendo que né, ficar fora do restante da temporada, salvo engano uma lesão no ombro dele que ele vai operar, é, Cleveland olha para os seus dois quarterbacks e fala: Eu sei exatamente o que eu tenho no PJ Walker. E eu sei que não é bom. E o, Durian, o, o DTR, né, o Dorian Thompson Robinson, é, é um rookie que foi muito bem no college. Era um, um, um jogador que muitos é, scouts tinham ele alto nos seus boards, né? Muitos chamaram, inclusive, de um steal do quinto round, né? E, e ele foi muito bem na pré-temporada. Muito bem mesmo, né? Então, salvo engano, ele jogava em UCLA. Agora eu não lembro de cabeça, porque faz tempo o draft. Mas é, eu acho que é justamente um time apostando num upside de um rookie quarterback, né? Ele foi meio que jogado aos leões no início da temporada. Teve um jogo muito ruim, sim, salvo engano, três interceptações. Mas eu acho que a situação é diferente. Já ficou mais tempo no banco, né? Foi virou o terceiro quarterback do time com o P.J. Walker, inclusive, e agora Cleveland dá uma oportunidade para ele uh, né, realmente assumir esse role e trazer mais upside para a posição, muito semelhante ao, a como Tennessee fez com o Para fantasy, não é uma boa opção nem super flex, tá? É, é um jogo de over-under de 36 pontos, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, né? então é, nenhum dos times está projetado para anotar muitos pontos né, então não é um jogo que você quer startar ambos os quarterbacks, ainda mais um rookie quarterback fazendo meio que sua estreia na NFL, se você tá numa situação extremamente rara como a minha, vou explicar para vocês a minha situação, é o único jeito que eu vejo sentido você pegar o DTR essa semana, a minha situação é a seguinte, eu tenho três quarterbacks, né, Patrick Mahomes, Bryce Young e Mac Jones, eu acabei me complicando, por uma troca que eu fiz com o host desse episódio chamado Murilo Gargano, né? Que eu queria comprar eu o Nickel Collins.
0: Amando o Brock Purdy, Pedrão. Muito obrigado. 26, 26 pontos, né?
1: Era uma troca, assim, que até hoje eu acho uma troca muito boa. Era, eu tava querendo muito comprar o Nickel Collins, então foi Nickel Collins e Daniel Jones o Brock Purdy e o Amor Cooper. Eu tinha já uma noção que o Amor Cooper teria um restante de temporada difícil, que aquele, aquela janela dele era boa, e eu sabia que o Nico ia ter um no um meio, um fim de temporada muito bom, então acabei apostando mais entre os wide receivers na troca e imaginei um bounce back do Daniel Jones que ele tava voltando de lesão, a realidade aconteceu né vem a primeira semana após troca e o Daniel Jones se machuca e fica fora da temporada, rapidamente tive que me movimentar, meu quarterback 3 que era o Bryce Young virou do nada meu quarterback 2 né? e aí consegui pegar o Mac Jones, mas estou sofrendo estou sangrando nas posições de quarterback 2, quarterback 3, é uma liga super flex essa semana eu enfrento já dei um shout out para ele essa semana o Rod Barone, né e o Rod tem o DeSean Watson e o Kyler Murray só tem esses dois quarterbacks não tem outro um quarterback e aí ontem ele pegou o PJ Walker e eu tentei pegar o PJ Walker para evitar que ele tivesse um segundo quarterback para startar é, e startar só um quarterback em superflex e ele na na prioridade da waiver tava na minha frente porque os dois já estão zerados de febre né e aí eu vi que ele pegou hoje eu falei porra, que merda, né, pra falar o português, claro, é, mas aí saiu o reporte do DTR e aí pro azar do Rode, eu virei o número 10 na prioridade da Wave e ele virou o número 11, né, então alguém pode pegar no Torinho aí, eu sei que o road não vai conseguir pegar, porque ele tá zerado na FEB e eu tô na frente dele e já dei o claim no, no DTR, então a menos que você esteja na situação que eu tô, ou seja, pegando o jogador pra evitar que o outro time start ele, porque o time tem o Deshawn Watson, eu não vejo por que você pegar o DTR é, nem numa Superflex, porque como eu falei, é um jogo de defesas, né? Pittsburgh contra Cleveland, é né? um jogo muito bom para você startar as duas defesas. Estou né? muito empolgado para ver o que a defesa de Cleveland vai fazer depois do jogo de 14 pontos contra Baltimore, Baltimore. Né? Mas é um bom jogo também para a defesa dos Steelers, até porque como eu falei, é um rookie quarterback né? que teve um jogo só na temporada e foi mal, né? só jogou bem na preseason. Então sobre o DTR, aí, resumindo, Murilão, eu não tenho assim, tantas expectativas para essa primeira semana.
0: É, acho que é isso, Pedrão, né, não dá para apostar no, no, no calor logo de cara. Vamos ver o que ele faz, é um matchup difícil aí contra as defesas dos Steelers, como você falou. São duas defesas interessantes aí para streamar essa semana. Dando sequência aqui, vou trazer mais atualizações aqui na, na posição de quarterback. É, o Der Carr, que foi substituído aí no meio do jogo dessa última semana, tava com um problema no ombro, sofreu uma conclusão também. É, os Saints agora entram na semana de bye, né, mas existe aí uma expectativa de que ele deve estar ok e deve estar de volta aí é, na, semana 3, na semana 12. É, Taylor Heineken sofreu uma lesão na perna e foi substituído pelo Desmond Reader é, no meio do jogo também, né, no finalzinho do jogo. E os Falcons também entram na semana de bye e saiu um report aí do Arthur Smith que está na dúvida, ainda não quis declarar quem vai ser o titular é, quando o time voltar. Né? então, cara, o Arthur Smith realmente não dá, é... o... eu achei que o Taylor Heineken entrou melhor do que o Desmond Reader, a gente já viu que o Desmond Reader tem para oferecer aí né? nessa temporada, então se o Taylor Heineken tiver titular, tiver saudável, eu espero que ele seja o titular aí para o restante da temporada dos Falcons, Bijan Robinson foi super bem nessa última semana, quando teve os toques na bola, quando recebeu a bola, né, então, vamos torcer aí para melhora desse ataque dos Falcons. Justin Fields, né, tá sumido aí, está é, um tempo fora por causa de lesão, deve estar de volta essa semana, né, então já pode entrar aí no seu lineup. Saiu um report do Aaron Rodgers, né, falando que ele projeta uma volta ali mais ou menos é, na metade de dezembro, que, assim, seria uma recuperação milagrosa, né, pela lesão que, que o Aaron Rodgers sofreu, mas é possível, né, obviamente se os Jets estiverem fora da briga pelos playoffs, não tem porque acelerar essa volta do Aaron Rodgers, mas o time dos Jets, é, que trouxeram o Rodgers para buscar o Super Bowl, né é, esse time dos Jets tem se mostrado competitivo, a defesa é um absurdo, o Garrett Wilson é um dos melhores wide receivers da NFL o Zach Wilson tá sendo ok, tá fazendo ali o, o feijão com arroz né? então esse time ainda está na briga ali, né? os Bills vacilando para caramba, perderam para o Denver, Bronco, Denver Broncos do Pedrão os Dolphins não conseguem ganhar de time grande, os Patriots nem se fala, né? então os Jets ainda estão ali na briga por uma vaguinha pode ser que a gente ainda veja o Aaron Rodgers de volta né? Depen é, dependendo se você tiver até um um spot no AR né? na sua liga, vale até talvez pegar o Aaron Rodgers aí para essa reta final acho que não tem muito o que comentar, vamos para as notícias de rainback o Alexander Madison sofreu uma conclusão, é dúvida para essa semana também, eu trouxe o Ty Chandler ali como uma opção na waiver, né? esse time dos Vikings, esse ataque está funcionando muito bem com o Joshua Dobbs, então pode ser aí uma opção para você que está desesperado para essa semana, Devoney Chain, né? já pode voltar da ER, ele treinou limitado, mas tudo, que, é, tudo indica que ele deve estar de volta pré-semana, os Dolphins enfrentam aí os Las, o, o Las Vegas Raiders, né, um matchup muito interessante, que cede muitos pontos para a posição de Rainback, é, já vou passar a bola aí para o Pedrão para comentar e dar a volta do Rainback dele, e para fechar aqui as notícias de Rainback, Jalen, War Jalen Warren anunciado como titular dos Steelers, é, essa também é uma notícia que a gente pode comentar um pouco mais, porque a gente vem falando desse backfield dos Steelers antes de começar a temporada, na verdade, né? De como o Najee Harris é aquele running back que, beleza, ele vai aguentar 20, 25 toques na bola, vai correr ali entre os tecos, mas falta explosão, né? A gente não vê o, o, o Najee Harris é, produzindo big plays, tendo corridas mais dinâmicas, né? E o Jalen Warren já. É, na temporada de calor, já apareceu muito bem ali, trazendo um certo di é, dinamismo para esse backfield, como uma opção ali também de pass catcher, né? aquele running back para a terceira descida. Ele vem muito bem essa temporada, e agora foi anunciado como titular dos Steelers. Né? Obviamente, é, deve continuar ali um backfield bem dividido, né que é o que a gente está vendo nesses últimos jogos, praticamente uns 50-50, mas talvez agora o Warren vai começar... A ganhar um pouco mais de toques, né? Ainda imagino que o Nad deve ser o running back da goal line por ser um running back maior. Mas eu acho que os dois podem ter ali um, um valor interessante nesse restante da temporada, já que esse time dos Steelers é muito focado ali na sua defesa, né? O Kenny Pickett não é exigido tanto assim, e vão sempre tentar correr com a bola, né? Aquele jogo físico, é, gastar relógio, e, e com isso acho que tanto o Warren como o Nad Harris são duas opções ali de. Low RB2, high RB3, aí, dependendo do matchup, são caras para estar no seu lineup. O que, que você acha aí dessas notícias de Rainback, Pedrão?
1: Vamos lá, Murilão. Vou fazer um, um compilado de tudo que você trouxe rapidamente. Primeiro sobre o Rogers, né? Eu tenho acompanhado muito o Pat McAfee show, né? O, o antigo kicker do Indianapolis Colts, eu gosto muito de assistir o show, né, o programa dele, que é de segunda a sexta na, na ESPN americana, que também passa no YouTube, né o principal programa esportivo hoje nos Estados Unidos, é, durante a tarde, né o programa do Pat McAfee, e tem as terças-feiras do Rogers, né, toda terça-feira ele participa do programa do Pat McAfee, e ele já vem falando há muito tempo sobre essa recuperação que ele está fazendo, sobre a lesão que ele teve ser é muito diferente é do que uma recuperação normal de lesão de Aquiles, né? Ele tem usado uma medicina diferente, uma medicina avançada, né? Ele tá realmente muito, muito, muito à frente da recuperação e ele se demonstra extremamente seguro de que vai voltar até dezembro. Até porque os jets precisam, né? Essas últimas duas semanas ficou muito claro o quanto que o Zac Wilson é, não é o cara para a posição, né? A, a, apesar de o. De o, de o head coach do time do Jets, né? Robert Sala dizer que ele foi bem nessa última semana. É, então, imagino que com o Rodgers voltando, né? Você vai ter aí um Bruce Hall, você vai ter aí um, um, um Gary Wilson para a fase final de playoffs aí, recebendo um belo bump, diga-se de passagem. É, falar um pouquinho sobre o Denver Broncos também, né? Eu sou o principal hater dos Broncos, porque é meu lugar de fala, eu torço pros Broncos. Mas eu até... Queria comentar isso no podcast, porque foi a primeira semana que eu fiquei ansioso para assistir um, um jogo do Broncos desde 2015. Né? Então, depois da vitória dos Chiefs, né? Do jeito que jogou, 24 a 9 em casa, defesa jogando muito, com é de costum, costume em Denver, né? O Russell Wilson cuidando bem da bola. O time entrou na barra e eu falei: bom, tem um jogo agora em Búfalo contra os Bills, né? E, e se ganhar, vai a 4x5, né? Vencendo. Patrick Mahomes e Josh Allen, Monday Night Football, vamos ver, né, e aí, cara, outra atuação de gala dos Broncos, né, da sua defesa especialmente, né, uma defesa que mudou da água pro vinho, eu nunca vi uma defesa mudar tanto em uma temporada como a defesa do Broncos mudou, é literalmente uma defesa que era a pior da NFL para hoje, uma das defesas que consegue parar em duas semanas seguidas, Patrick Mahomes e Josh Allen, é uma outra defesa, tá, é, é bizarro o que aconteceu em Denver, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com os matchups contra os Broncos, que eram matchups que a gente explorava no passado, né? Ainda essa temporada, hoje a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente viu os Chiefs é, ficando apenas com 9 pontos, né? Os Bills ficando com 22, né? Então. E o ataque, por outro lado, conduzindo muito bem. Né? Eu sempre falei, o Broncos tem jogadores para, no mínimo, ter um ataque constante, que avance, que mova as correntes, né, e hoje a gente vê um Devante Williams 100% saudável, carregando o piano, ficando no, no campo a maioria do tempo, né, o Devante Williams, na minha visão, ele é um lower B1 para o restante da temporada, né, uh, a gente tem um Russell Wilson muito mais, muito mais confiante, tá longe de ser o Russell Wilson que a gente já viu, mas é um Russell Wilson muito mais confiante Completamente conectado com o Cortland Setten, né? A gente sempre criticou muito o Cortland Setten por conta do quanto que eu e outros comentaristas, analistas de fantasy, hyparam ele com a chegada do Russell Wilson, mas hoje fica claro que ele é o alvo número um do Sutter. Ele teve uma recepção para touchdown contra os Bills que foi absurda. Foi assim: absurda, absurda, é algo surreal ver, não sei se você viu o Murilão, a recepção do Sutton contra os Bills, você chegou assim Foi linda
0: mesmo o Pedrão um Pelo amor Foi. de Deus, o
1: toe tap dele é coisa de de The Adams, assim. Foi né? demais. Então, é um cara que, querendo ou não, voltou a ser targetado, o volt... Ele... Russell Wilson sempre deixou claro que era o alvo número um dele, então o Sutton é um receiver 3 pro restante da temporada, tem que ser explorado em bons matchups, vai enfrentar o Vikings essa semana, inclusive, né, então é... Eu gosto muito do Cortland Sutton daqui para frente, porque o, os Broncos estão num bom momento, né? Então, é... e aí em relação ao Jerry Judy, né? O Russell Wilson não está lançando tanta bola para ele, né? O, o Wilson sempre teve esse problema de ter um alvo número um muito forte, né? E eu também acho que está ficando um pouco manjado que está tudo indo para o Sutton ou para Devontae Williams, né? O, o Judy precisa receber mais a bola. Finalmente né, finalmente um embate com o Rody Barone tem um vencedor, o tem claramente vai receiver um chupa a diga-se de passagem, mas aí é um embate na Dynasty, né, mas o, o jury precisa ser mais é, utilizado, mas ainda assim é um cara que não tá tendo o volume, principalmente que o Sutton tá tendo, e os alvos na Red Zone né, o time do Broncos é muito de em Williams e Cortland Center mas shoutout pro David Broncos, que fez os seus torcedores voltarem a ter gosto e ficarem ansiosos de assistirem teu time, inclusive Broncos joga no, no, no Prime Time de novo no Sunday Night contra os Vikings essa semana, e se ganhar fica 5-5, e aí é coisa de maluco, eu vou estar aqui semana que vem né? falando que eu nunca critiquei os Broncos. Vamos então focar agora nas outras notícias, eu estava muito ansioso para falar do Denver, porque eu critico, mas agora tem que elogiar, tem que elogiar também. Quanto aos brainbacks, Monilão, me desculpa, você consegue relembrar quais são as principais lesões?
0: Vamos lá, Pedrão, é, é, é nada demais, né, a gente teve o Madison sofrendo uma conclusão, é dúvida aí para a semana, o Tai Chandler pode ser ali um cara que, é, para streamar essa semana, né, se estiver disponível na waiver. É, a principal, obviamente, é a volta do Devoney Chain, né, que foi um destaque aí no começo da temporada. É, ele treinou limitado essa semana, mas tudo indica que ele deve estar de volta, e os Dolphins, já aproveitando, tem um matchup maravilhoso aí contra a defesa dos Raiders, é uma que mais cede pontos pros running backs. E para fechar, o Jalen Warren, que finalmente foi anunciado como titular dos Steelers, né? Eu e você, a gente vem batendo nessa, teca, nessa tecla de que o Jalen Warren era o melhor running back desse, desse backfield já faz tempo.
1: É, passou da hora, né? Boa, Brunilão, valeu. Eu me empolguei nos broncos e esqueci, deu uma tela azul do restante. É, não, vamos lá, vamos começar então. Falando sobre o Tight Chandler e o Alexander Madison, a gente tem que ficar ligado até o, Monday, até o Sunday Night Football para ver como é que o, vai ser a atual posição. Hoje a gente tem uma, uma, uma incerteza em relação ao Madison, né? O Ty Chandler foi uma pique muito... É, Comentada de waiver wire, justamente pela, pela possibilidade de ser o principal back do Minnesota nesse jogo. Eu acho que é monitorar, obviamente. O tight Chandler vem tendo seus lances de, de que, na minha visão, aguenta o workload, né? Então acho que vai depender muito do status do, do Madison, que até o momento a gente não tem ainda uma certeza se ele joga ou não. Mas, né? E, se o Madison jogar, eu não fico muito confiante em startar o Tight Chandler. Se o Madison não jogar, eu acho que ele é um high RB3, né? um flex para você colocar no teu lineup. Essa é uma semana que ainda tem alguns times com bye, então pode ser um start aí necessário que você precisa. Sobre o Devon Chain, ele vai jogar, né? saiu um reporte há 25 minutos que ele vai jogar, expected to play. Né? Teve até um vídeo engraçado, para quem não viu, é... esqueci o nome agora do head coach do, do time do Miami Dolphins, mas um dos... Mike Sim, McDaniels. Precisa... Isso, Mike McDaniels. É, um dos repórteres de Miami perguntou qual, qual seria o workload do Devon A. Chain, né, nesse primeiro jogo, ele voltando de lesão, e aí o Mike McDaniels, do jeito que ele é, né, meio nerdão, é, tirou sarro do, do, do comentarista e perguntou quanto de dinheiro que você tem em Fantasy Football? Porque essa é uma pergunta bem estratégica, né? E todo mundo deu risada. Né? ele vai voltar, né? E o time do Miami com o Devon A. Chain muda completamente porque é uma outra ameaça extremamente veloz, né? Se tem um cara que consegue competir é, com o Tarik Hill em termos de velocidade é o Devon A. né? Então, é um cara que vai ser extremamente utilizado na Red Zone, é um cara que abre o playbook do Miami mil vezes mais porque é mais um jato no campo, né? Então, acho que isso é um bump no Miami, num geral, né, porque é um time que vai, inevitavelmente, pontuar mais com um baita running back, que é o Devon Chain. ele já é um running back 1 essa semana, porque, como o Murilo falou, tem um matchup excelente contra os Raiders, né, então, né? quem segurou o Devon Chain aí, quem embarcou, o Devon Chain deu muitas vitórias para quem tinha, tinha o Devon Chain. eu, particularmente, ganhei três jogos seguidos por conta do Devon Aitien, né, tudo indica que ele vai ser o salvador da pátria aí, se voltar 100%, que tudo indica que é o caso. E para fechar o Jalen Warren, cara, a gente vinha falando do Jalen Warren há muito, muito, muito tempo, né? Só os Steelers não enxergavam isso. E, cara, agora que ele assumiu o workload, ele é, no mínimo, um, um mid RB2, low RB2 para o restante da temporada, né? Vem sendo muito produtivo já nos últimos jogos. Ele tem um matchup extremamente difícil contra o Cleveland Browns essa semana, né? E como, provavelmente, é a trade deadline de todo mundo, é o nosso último buy low sell high, né? Eu acho que você não vai conseguir comprar ele, porque o repórter saiu de que ele é o starter, mas se tivesse mais uma semaninha de trade deadline, semana que vem seria excelente semana para trocar por ele, porque eu acho que ele vai ter um, uma semana não tão boa contra o time do Cleveland Browns, mas para o restante da temporada, é um RB2, é extremamente talentoso, Murilão.
0: É isso, Pedrão. É, você falou bastante so sobre o seu Denver Broncos, né? Eu, enquanto isso, meus Patriots, pelo amor de Deus, acordei de ressaca... Para assistir Patriots e Indianapolis Colts na Alemanha, meu Deus do céu! Uh, agora o time entra em bye, Tinha saído até um report mais cedo de que o Bill Belichick não tinha anunciado quem ia ser o titular, né? Mas aí agora eu tava vendo e o Mac Jones ainda continua como titular, né? Mas enfim, tá difícil a vida aí para o torcedor de New England. Enquanto isso, o Denver Broncos do Pedrão voando. Vai, vai brigar, hein? Eu, tava, eu entrei aqui para ver os stats, O Colin Sutton, por exemplo, sete touchdowns na temporada, né? Claramente é um target aí do Russell Wilson na Anderson. Giovanni Williams muito bem, correndo muito bem com a bola, agora que ele já tá 100%. Então, é, é um time aí. E a defesa, bem interessante que o Pedrão falou, né? É, essa defesa se deu muito, muitos pontos aí no começo da temporada. Então, às vezes, vocês vão abrir o. O calendário aí, pelo, pela plataforma de Fantasy de vocês, e pode aparecer a defesa dos Broncos como um matchup favorável, né? Mas, cara, por exemplo, nos playoffs ou coisa do tipo, não é um matchup que hoje é, vai ser tão favorável assim. Essa defesa tem muita qualidade, então pode acabar sendo aí um matchup difícil, né? Então, às vezes, um, um verdinho ali de matchup favorável para essa defesa dos Broncos pode estar tá enganando. Para fechar as notícias aqui, Pedrão, também nada demais, né, o Michael Thomas é, acabou sofrendo uma lesão no joelho aí nesse último jogo, deve ficar um tempo fora, e, e a gente viu o A.T. Perry, né, até fiquei surpreso porque eu esperava o, o Shahid, que é um wide receiver que tinha ali, em alguns momentos, teve big plays, teve bons jogos, eu esperava ele assumindo aí como esse wide receiver 2, a gente viu o A.T. Perry liderando... É, os wide receivers dos, dos Saints em snaps, né, é, como eu falei, o Dark Carr também saiu uma parte desse jogo, a gente viu James Winston entrando, e aí, por exemplo, o Chris Olave, que tem decepcionado aí essa temporada, né, a gente estava com uma expectativa de wide receiver 1, top 10 wide receiver, essa temporada para ele, e não está entregando bem isso, e ele com James Winston foi muito bem, né, a gente sabe que o James Winston não tem medo de soltar o braço e vamos ver, mas tudo indica que o Dark Car deve estar de volta, né? E acho que A.T. Perry, Chahee não vão ter muita relevância para a Fantasy com o Michael Thomas fora. Aí uma notícia aí, muito feliz, né? Para os donos de Justin Jefferson. É, pode voltar essa semana, ainda tá treinando limitado, né? Então vamos acompanhar direitinho, não é uma certeza ainda que tá de volta. Como o Pedrão falou, por exemplo, o Devoney já é quase uma garantia que vai, vai estar de volta essa semana. O Justin Jefferson ainda, talvez, o time dos Vikings seja um pouco cauteloso, mas é, deve estar voltando. E aí, a gente tinha, é, com a lesão do Kirk Cousins, a gente tinha falado, né, um downgrade ali para todos esses é, playmakers dos Vikings, mas com o Joshua Dobbs jogando nesse nível, é, cara, o Justin Jefferson, pelo talento dele, ele vai estar ali com certeza entre os melhores wide receivers nesse restante da temporada. Então, se ele tiver... Bem, se ele tiver próximo de 100%, vai, vão, é, vai ajudar em muitos times aí nessa, nessa reta final. E para fechar, Pat Fryermuth aí é, também podendo voltar da, da AR, treinou full, então tudo indica que ele deve estar de volta. É, o Fryermuth que era considerado ali um low tier 1 ali nos drafts, né? Mas agora com esse time dos Steelers, você tem Deontay Johnson, George Pickens, é um time que não lança tanta bola. É, vamos ver aí qual que vai ser a role do Friar Move, né? É, talvez, eu imagino que ele vai ficar bem dependente ali de, de touchdowns para conseguir é, pontuar para fantasy. É isso, Pedrão. Tinha bastante notícia de semana, né? A gente comentou aí pra caramba. É, você tem alguma coisa a acrescentar ou podemos ir aí para nosso possível últimos buy lows e sell highs da temporada? Vamos embora, Marilão, bora. Boa, Pedrão. Vamos que vamos, então. Eu vou começar aqui... É, meu bailo tem um bônus aqui, são dois jogadores, é a duplinha de wide receiver dos Rams, né, é, cara, os dois vêm aí numa fase ruim, o Pukanokua é, teve dois jogos com menos de seis fantasy points antes da buy, o Cooper Cup vem numa sequência de três jogos sem passar dos seis pontos em half PPR, né, então os dois é, têm decepcionado aí nas últimas semanas, mas se a gente pegar aí desses últimos jogos, um foi com o Brad Rippin, né, um calouro aí, nem sei de que rodada que ele é, sexta rodada, se não me engano, começando como titular. E o outro ele entrou ali no meio da partida, substituindo o Matthew Stafford é, machucado. Também foram matchups difíceis aí para o quarterback, para o wide né é, secundárias fortes. Então, assim, é, tem um motivo aí de por que essa duplinha decepcionou aí nos últimos dois jogos. né Agora esse time dos Rams vem descansado de uma semana de bye, tudo indica que o Matthew Stafford deve estar de volta para essa semana, né? É, deve ser o titular. O time dos Rams também trouxeram o Carson Wentz, que caso alguma coisa aconteça com o Stafford seria um upgrade, eu acho que conseguiria manter o nível aí dessa duplinha de wide receivers, né? Mas, assim, por que que eu acho que tem que targetar esses dois jogadores? Porque eles não estão entregando, mas eles já mostraram o upside deles nessa temporada, né? O Cooper Cup na semana 5 e 6, saindo da AR, ele anotou 40 fantasy points em dois jogos. Né? A gente conhece o Cooper Cup, ele é um dos melhores wide receivers na NFL, um dos melhores wide receivers para fantasy. O Puka Nakua, que é uma surpresa dessa temporada, ele é o Wide Receiver 10 né? nessa temporada. Já teve jogos com mais de. 15, é, já passou dos 15 fantasy points, mesmo jogando com o Cooper Cup. Né? Então, é, poderia até dar desculpa ah, de que o, o Puka só estava pontuando quando o Cup estava fora. Não, mas a gente já viu é, os dois sendo muito targetado é, mesmo estando é, juntos no campo, né os dois conseguindo produzir para a Fantasy. Então, assim, é, o, o Cup para mim tem upside ali de top 5 wide receiver, e o Puka também entra nesse range ali, top 12 wide receiver, é, com o Matthew Stafford de volta, é um time que lança bastante a bola. O calendário dos runs nos playoffs é muito interessante, é, enfrenta a defesa de Washington na semana 15, que é a segunda que mais cede pontos para o wide receiver. É, na semana 16, é um matchup meio de tabela contra a defesa dos Saints, é uma secundária, uma defesa difícil, mas na final do, 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 do Fentes, né, dos playoffs, enfrenta a defesa dos Giants, a terceira que mais cede pontos para o wide receiver. Então isso é muito importante, né? você quer jogadores que vão ter matchups favoráveis para eles te entregarem nas semanas que mais importam esse né, tem, tem o potencial de ter um boom ali e talvez conseguir ganhar o, o confronto para vocês. Então, eu acho que esses dois jogadores valem aí uma tentativa de compra. O Puka, né, por não ter um histórico, talvez você consiga comprar ele dando um wide receiver 2, alguma coisa. O Cup talvez seja um pouco mais difícil, mas acho que vale aí uma tentativa. E meu céu high aí dessa semana é o Kenneth Walker. Né, ele anotou 19, ele já meio que já vinha ali numa baixa, tava ali meio que sofrendo com lesão, a gente viu o Charbonnet bastante envolvido, é, ele anotou 19 fantasy points nessa semana, mas muito foi por causa de uma big play, ele teve uma recepção de 64 jardas que ele anotou o touchdown, né, então boa parte da pontuação dele veio dessa única jogada, e assim, lógico, o Kenneth Walker, ele tem esse upside de big plays, né, ele é um, um running back que Quebra tackles e, e consegue essas corridas mais explosivas, né? Mas não dá para contar com isso toda semana, né? E a gente tá vendo o Zach Charbonnet é, cada vez mais envolvido, né? Pela terceira semana seguida, ele teve mais snaps que o Kenneth Walker. Essa última semana fez 52% contra 42% do Walker. É, ele foi mais eficiente correndo com a bola, né? Logicamente, teve menos toques, né? Teve menos corridas. Mas ele foi mais eficiente correndo com a bola, teve uma média maior por tentativa, teve mais targets. A gente sabe que o Kenneth Walker não é um running back de receber passes e o Charbonnet consegue fazer essa função. Então, assim é, a gente pode ver talvez um backfill, um, um backfield um pouco mais dividido aí nesse restante da temporada, e o Kenneth Walker vai ficar meio dependente aí dos touchdowns, das big plays, para conseguir te entregar, é, 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 Semanas de RB1 para Fantasy, né? E cara, como eu falei, o calendário é muito importante. Se a gente pega os próximos confrontos de Seattle, defesa dos Rams, 49ers, Cowboys, 49ers de novo e a defesa do Philadelphia Eagles. Todas essas é, estão no top 10 em menos cedidos, é, em menos pontos cedidos para Rainbow, né? Principalmente a defesa do Philadelphia Eagles, a defesa dos Cowboys. Então são matchups que a gente quer evitar. É, o Walker hoje é o Rainback 6 na temporada, então se você conseguir capitalizar aí nesse valor aí, talvez tentar trocar por um, por um RB1, um mid RB1, e pegar ali uma peça pro seu flex, alguma coisa, eu acho que vale aí essa carro de seu high Boa, Murilão, é isso. Excelente chamadas, gosto bastante das
1: duas. Né, sobre o Kenneth Walker, cara, é algo que a gente sempre projetou que poderia acontecer, né? o Kenneth Walker começou muito quente, você até comentou... É de ser o RB6 do ano ainda, mas cada vez mais o Zach Charbonnet vem é, recebendo workload, vem sendo cada vez mais envolvido, e aí o website do, do Kenneth Walker fica muito... É... Prejudicado, então eu gosto muito da chamada é, especialmente da do Kenneth Walker, Murilão, porque é o que você falou, a gente tem que capitalizar. Essa pode ser eu, particularmente, né? Sem o Murilão falar, não tenho shares do Kenneth Walker. Quando ele falou isso, eu fui a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar os números dele, ver, e eu falei, cara, caramba, o Kenneth Walker tá tendo um decline mesmo. Né, eu fui olhar também os né, percentage do Zach Charbonnet. Então, acho uma excelente chamada. E, cara, o bailo dos wide receivers dos Rams, né? É uma excelente chamada. O Matt, o Matt Stafford tá voltando. Né? O Cooper Cup aí tem muita gente entrando em pânico porque não vai bem há algum, há algum tempo. No momento em que o Matthew Stafford voltar, né, o Cooper Cup volta com força. E mesma coisa pro Pucanacu. Então, eu tô com você nas duas chamadas, Murilão. Vamos lá, então. Meu primeiro jogador é o Cell High, tá? E eu vou fazer um Cell High do Noah Brown, wide receiver do time do Houston Texans. Cara, é, apesar do C.J. Stroud, hoje, é, talvez as pessoas estarem discutindo se é a melhor temporada da história da NFL de um rookie quarterback, né? muita gente já dizendo que o C.J. Stroud é um candidato a MVP, inclusive não dá pra gente betar e apostar que o Stroud vai alimentar três wide receivers toda semana o Noah Brown teve um jogo maravilhoso, mas muito passa pelo fato de que o Nicole Collins estava alto, com o Nicole Collins de alto o Noah Brown ele vira o ex-receiver do time é, do Houston Texans e aí consequentemente você tem um workload né, que seria direcionado ao Nicole Collins para o Noah Brown não vou dizer também que o Noah Brown é, com o Nicole Collins não vai ter nenhum tipo de produção, até porque no penúltimo jogo quando os três jogaram os três foram muito bem, né, mas assim... Ele é o wide receiver 3 do time do Houston Texans é, com a volta do Nicole Collins essa semana. Você tem o Collins no X, você tem o Tank Down no, no, no Y, e o Noah Brown vai trabalhar né, em diferentes formações, mas automaticamente ele pede né, snaps no ataque já com a volta do Nicole Collins. Então, por conta disso, né, se você pode capitalizar nessa partida aí de 20 pontos do Noah Brown, eu não perderia tempo, tentaria trocar por literalmente qualquer jogador que te ofereça upside na reta final dos playoffs. Né? Então, né? Tentaria, por exemplo, pegar o Noah Brown por um pacote de Rishi Rice e mais alguma coisa, de Quentin Johnston e mais alguma coisa. Né? Se você conseguir trocar o Jordan Addison pelo, pelo Noah Brown, esses rookie wide receivers que geralmente têm um breakout na reta final da temporada. Né? O dia é cada vez mais envolvido também. Né? Então eu ficaria de olho especialmente nesses rookie wide receivers que geralmente têm grandes playoffs do Fantasy. Né? então eu estaria de olho em vender o Noah Brown, porque é um cara que até semana passada era um cara de waiver wire teve um jogo de 20 pontos, mas muito também pelo fato de que o Nicole Collins estava alto, o Nicole Collins volta essa semana, e o Nicole Collins vinha sendo né, o 1A desse time, o Tank Dell vinha sendo o 1B, então eu venderia aí o wide receiver número 3 do time do Houston Texas, já que ele está na alta, né, e vem bem há mais de uma semana, então você tem argumentos suficientes para conseguir vender ele é, até caro, eu diria. Né? e eu falei dos Brookby by Receivers, mas até jogadores que, eventualmente, se você é um time de playoff aí, né tentar trocar por um jogador que está machucado, um T. Higgins alto essa semana, o cara eventualmente precisa desesperadamente da vitória, você pode partir para esse desespero do cara, tentar vender o T. Higgins pelo Noah Brown e mais alguma coisa, né? Então, esse tipo de troca eu faria. Né? Inclusive, né? se você conseguir trocar Noah Brown e mais alguma coisa pelo Devontae Smith, que é o meu buy dessa semana eu acho que você deveria fazer urgentemente, por quê? Pra quem não sabe, o Devontae Smith, ele terminou como um receiver 1 um na temporada passada por um único fator, você sabe qual é esse fator, Murilão?
0: Não sei, Pedrão, não sei <risos>
1: O fator é o seguinte Dallas Goddard, na semana 12 se machucou e perdeu os outros jogos a partir da lesão do Dallas Goddard, o Davante Smith na semana 13 contra o Tennessee. Teve 5 recepções para 102 jardas e 1 um TD. Teve 5 recepções para 64 jardas na semana 14 e 1 um TD. Teve 5 recepções para 126 jardas na semana 15. Teve 8 recepções para 113 jardas e 2 TDs na semana 16. Teve 9 recepções e 115 jardas na semana 17. E teve 7 recepções para 67 jardas na semana 18. Então, ele anotou. Em todas essas semanas, no mínimo 10 pontos em ligas half PPR, sendo que na semana 18 foi quando ele pontuou menos 10 pontos. Se não, se você pegar a semana 13, 14, 15, 16 17, ele anotou pelo menos 15 pontos em todas as semanas. Com a lesão do Dallas Goddard, o Devontae Smith se torna um cheat code, porque a gente sabe que o A.J. Brown vem tendo uma temporada fenomenal, mas o Devontae Smith agora, ele se torna, querendo ou não, esse 1B. Do, do Jalen Hurts, que ele vinha, querendo ou não, dividindo muito com o Dallas Goddard. O Devontae Smith teve duas, bo teve duas boas semanas né, antes da Bay, né, contra o Washington e contra a Dallas, mas ainda assim foram apenas três recepções para 51 jardas e um TD. Então acho que, querendo ou não, o, o o, a grande temporada do Devontae Smith é a partir de agora com a lesão do Goddard. Né? Não que isso seja bom para a Filadélfia, mas é bom para o Devontae Smith como fantasy player. Né? Então, você tem Kansas City agora, um jogo que vai ter um high-scoring game, Buffalo, outro high-scoring game, São Francisco, provavelmente, outro high-scoring game, Dallas, outro high-scoring game, Seattle, Giants e Arizona. Né? Giants e Arizona nas duas principais semanas é, dos playoffs. Então, assim, é um cara que você tem que fazer esse buy-low. Né? O Devontae Smith com, com o Goddard, querendo ou não... Perder, perdendo aí, foi, foi pra IR, né? Inclusive, vai virar um baita de wide um receiver pra fantasy. Né? Então, querendo ou não, o Devontae Smith, o melhor do Devontae Smith tá na frente dele, né? As melhores semanas. Então, eu rapidamente tentaria comprar o Devontae Smith, porque querendo ou não, o owner do Devontae Smith não tá satisfeito, né? Wide receiver 26 na temporada. Então, você consegue fazer aí a compra do Devontae Smith, porque eu acho que ele vai voar
0: daqui pra frente, Murilão. É isso, Pedrão, né, é, são dois wide receivers em situações opostas, né, então o Noah Brown em Houston é, deve perder espaço aí com o Nico Collin saudável, né, você tem já o Tank Dell, um calor que já meio que se estabeleceu ali também nesse time, como um dos principais alvos para o Stroud, Dalton Schultz também é, sempre aparece muito bem, é, então ele vai acabar perdendo espaço ali. Vai se tornar o wide receiver 3 do time, talvez a quarta opção de target. Lógico que o CJ Stroud tá muito bem, mas como você falou, é, vale tentar capitalizar aí nessa alta que o Noah Brown teve nessas últimas semanas com a ausência do, do Nico. E o Devonta Smith, eu lembro a gente fazendo o episódio top 10, top 20 wide receivers, foi isso mesmo, né? Com o Dallas Goddard fora, o Devonta teve uma sequência espetacular é, na temporada passada, e isso deve se repetir. E assim... Acho que praticamente impossível tentar comprar o A.J. Brown, né? Até mesmo o Jalen Hurts. Tentei o Jalen Hurts em uma das nossas dynas. Tentaram me, me assaltar. Estavam pedindo caro pelo Jalen Hurts. Então vai ser muito difícil você conseguir trocar por esses jogadores. Mas o Devonta Smith, é, porque também tem decepcionado um pouco nessa temporada, né? Tem oscilado bastante. Acho que é um cara que vocês podem tentar comprar aí, seguir a cal do Pedrão. É isso, Pedrão. Bora lá então para os nossos starts of the week. Eu vou começar aqui com o Brian Robinson, running back do Washington Commanders. Talvez eu estou meio que até chitando aqui por trazer o Brian Robinson, porque ele foi o running back 1 nessa última semana e é o RB4 nessa temporada. Eu tenho ele na nossa dynasty matriz e ninguém é o RB4 na temporada e eu não recebo uma proposta por ele, mas tudo bem. Mas assim, por que que o Brian Robinson é tem sido um destaque para frente essa temporada, né? Cara, ele anotou oito touchdowns nesse ano, né? Então, a, tem jogos que ele não corre tanto com a bola, né? Não é o back que recebe, né? Não é um pass catcher, mas ele entra na endzone, né? Esse, o o Sanhau, se eu não me engano, é o líder de jardas aéreas da liga, né? Entre os quarterbacks. Então, é um, é um ataque de Washington que tem funcionado essa temporada... E quando o time tá próximo de pontuar, o Brian Robinson muitas vezes acaba entrando no Anderson, né? E aí o matchup essa, essa semana não poderia ser melhor. Esse time dos Giants, sem Daniel Jones, com Tommy DeVito de quarterback, não tem ataque, o ataque não funciona, não tem defesa também, não, não consegue parar ninguém. Eles foram atropelados pelos, pelo Dallas Cowboys aí nessa última semana. É, eu fui ver o favoritismo de Dallas, tava tipo num negócio de. 17 pontos e meio. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu achei meio absurdo. Os Commanders, Washington Commanders, são favoritos por 10 pontos essa semana contra o New York Giants. Então, assim, deve ser mais um atropelo, né? É, no, no último confronto contra os Giants já, nessa temporada. O Brian Robinson anotou um touchdown. Foi uma partida meio estranha que os Giants começaram ganhando e aí o Robinson não pode, né, não, não pode correr tanto com a bola. Mas eu imagino que é, os Giants nessa situação, é, Washington vai poder correr bastante, o Brian Robinson vai ter muitos, muitos toques na bola, muito volume, vai conseguir pontuar, tem boas chances de entrar na Edison, Por isso é que ele é o meu, meu Star of the Week aí dessa semana. Meu segundo Star é o Rush Rice. Né, o Pedrão já trouxe ele várias vezes também. A gente gosta bastante do calor. É, se a gente pega nos últimos jogos em todos, ele pelo, é, teve pelo menos 55 jardas recebidas ou anotou um touchdown, né? Para um cara que você pegou na waiver ali e tem produzido como um wide Silver 3, é muito interessante. A gente conhece esse ataque dos Chiefs, o Andy Reid, depois de uma bye. Ele, cara, é, ainda principalmente, né? Talvez o maior jogo aí da temporada regular. É, redição do Super Bowl, matchup contra os Eagles, ele vai ter um playbook ali especial, preparado para esse ataque, e o Rush Rice deve ser bem envolvido, como vem sendo é, nos últimos jogos, essa defesa dos Eagles é a que mais cede é pontos o Wilder Silver na temporada minha expectativa é de um jogo de pontuação alta, né, o Over/Under tá de 46, mas assim primeiro, quarto, touchdown no Mahomes touchdown, de Jalen Hurts, esse jogo facilmente pode virar ali um shootout e aí o Rush Rice, é... Hoje é a segunda opção de target do, do Patrick Mahomes. O o, a Taylor Swift não deve estar no jogo e o Travis Kelsey não tem produzido bem. Então a gente pode ver o Rashi Rise aí aparecendo um pouco mais, né? Mentira, obviamente que o Kelsey vai mudar bem também. Mas assim, o calor está sendo envolvido. Eu acho que nesse jogo ele tem boas chances aí de anotar um touchdown e de entregar uma boa semana para a Fantasy. E para fechar meus starts. Vou trazer ali um Macau, um, talvez um pouco mais bold, né? Como eu já trouxe aí o Brian Robinson, é um cara que praticamente todo mundo já ia startar ele. Meu último start é o AJ Dylan. É, segundo o Sleeper, ele está com uma porcentagem de, de ownership, né? De 60%. Às vezes está disponível na sua waiver. Eu lembrei uma semana que o Pedrão pegou ele na waiver para startar e, e deu muito certo. E ele tem mandado bem, né? Nos últimos... É, cinco jogos, em quatro ele anotou pelo menos é, sete pontos e meio em half PPR então assim, lógico, não é aquela aquele running back, mas com semanas de bye com lesão na posição de running back às vezes o AJ Dillon pode ser um cara para você estar ali no seu flex ou de RB2, que ele não vai te decepcionar completamente né? ele tem sido muito mais eficiente correndo com a bola nesses últimos jogos, né, do que no começo da temporada Tá com uma média aí próxima de 10 toques na bola por jogo e aproximadamente 50% dos snaps. Então, tá tendo ali um certo volume, tá sendo envolvido. É... O Aaron Jones voltou agora, mas os dois continuam sendo fundamentais aí nesse backfield. Tem um matchup muito interessante contra a defesa dos Chargers, que é a quarta que mais cede pontos para running back essa temporada. E a gente acabou de ver... Dave Montgomery e Jamir Gibbs atropelando aí essa defesa, né? O Montgomery teve uma big play, anotou 17 fantasy points. Jamir Gibbs, também big play, anotou 24 fantasy points. Se eu não me engano, entrou duas vezes na Enzo. Então, assim, é um matchup muito interessante. O Jordan Love não, não deu certo, né? Esse time vai precisar dos seus running backs, tanto do Dylan como o Aaron Jones, para ter alguma chance aí nesse confronto contra os Chargers, Pedrão. Boa, Murilão, excelente
1: chamada, Murilão. Sobre o Brian Robinson, cara, querendo ou não, é uma grande surpresa, né? Apesar de ele estar indo tão bem, foi absurdo na semana passada. Eu amo o matchup do Brian Robinson essa semana e eu acho interessante você chamar ele como um of the week essa semana, porque eu, por exemplo, tenho uma decisão que eu tenho que tomar entre Saquon Barkley e Brian Robinson essa semana para poder startar um dos dois running backs. E, cara, por incrível que pareça, eu vou de Brian Robinson. Então, o seu start essa semana é muito interessante porque traz a confiança que eu preciso lendo o matchup e vendo o quão bem o Brian Robson está nas últimas semanas. Né? Como você falou, o número número 4 é, no ano. Running back 1 um da semana passada. Né? E um jogo tecnicamente fácil contra o time uh, do New York Football Giants. Então, eu gosto muito da chamada do B-Rob. Né? Uh, cara, sobre o Rishi Rice, eu amo a chamada, eu ia trazer o Rice como start of the week, né, não trouxe, porque você já tinha mandado seus starts e ele tava, e eu gosto tanto do start dele contra a defesa, que mais sete pontos o wide receiver essa semana, que é, que é, no momento que é a defesa dos Eagles, né? high scoring game, inclusive, né, eu já trouxe isso, mas eu tenho que repetir, na semana passada, foi um jogo muito estranho contra a Miami, que os Chiefs dominaram defensivamente o jogo, então, o Mahomes desacelerou no segundo tempo. Né? Na primeira campanha, o Rushi Rice recebeu um touchdown, foi targetado, né? E aí depois não fez mais nada. Mas o que chama a atenção é o quanto o Rushi Rice passou a dominar esse corpo de recebedores. Ele é o principal wide receiver em tempo de campo em rotas compridas, né? Em todos os prognósticos que você tem entre os wide receivers, né? O Rashy Rice já lidera todos eles. Então, atrás do se hoje a principal arma do Mahomes, como o Murilo falou, é o Rashy Rice. Então, numa semana que eu imagino que o Mahomes vai ter que lançar a bola, né, para vencer esse jogo, né? O último Kansas City Chiefs. E, e Philadelphia Eagles foi Super Bowl, 38 a 35, né, e a gente tá cansado de saber que os, os Eagles não deixam o outro time estabelecer o jogo terrestre, então nós vamos ter que lançar a bola, né, então eu, eu, assim, eu gosto tanto do Richie Rice, que nessa semana, né, com o Mac Jones em bye, eu só tenho o Bryce Young de QB2. Que o Bryce Young enfrenta Dallas, né? Então, o meu nível de, de confiança no Rushy Rice é tão grande que eu tô numa Super Flex pensando em bancar o Bryce Young e startar o Rushy Rice no meu Super Flex, né? Que eu tenho uma home, seria um stack também, é tudo ou nada. Mas assim, é o nível de confiança que eu tenho no Rice essa semana, né? Considerando que o Bryce Young vai enfrentar aí uma defesa de Dallas que pode vir para essa semana número um, né? Pode vir para ser a defesa número um da semana. Então eu gosto muito das chamadas Murilão, né? Como eu falei. Eu, eu, tô num, eu, tô num, eu tô numa indecisão aqui de, de quarterback, para receiver em, em liga super flex, né, então é, gosto muito da chamada, né, então vamos agora para os meus starts, e cara, eu, eu tenho que começar aqui com um cara que eu troquei assim que a semana acabou, né, impressionante o que ele fez, né, e, e ia, ia falar meu start, mas antes eu lembrei que eu comentei dois dos seus starts esqueci de falar do AJ Dillon só. O AJ, AJ Dylan eu gosto bastante, como você falou, o AJ Dillon é um excelente band-aid, quem tá precisando de RB, é um bom matchup né, como eu falei, é, a, a gente não valoriza o Dylan quando a gente precisa de um band-aid, mas, querendo ou não, é um cara que tem toques na bola constantes, toda semana, e eu tenho reiterado que o Aaron Jones não tá 100%, sabe, os Packers fazem esse movimento, cara, o, o, o Packers solto o Aaron Jones quando, quando ele tá saudável, e não tão soltando, é porque ele não tá inteiro, né, e o AJ Dylan, ele é um, um monstro tecnicamente, então eu gosto muito da chamada do Dylan. Então, voltando para o meu primeiro start, como eu tava falando, eu vou começar com o Trey McBride, tight do time uh, do Arizona Cardinals, cara, no primeiro jogo do Kyler Murray voltando, o que ele fez com o McBride é coisa de maluco, nem eu esperava isso, a gente já falou do McBride há algumas semanas, né? o Murilo chama atenção, eu chamei atenção em época de Wave, assim que o Hurt machucou, ele veio, ele teve uma semana de 14 targets, 10 recepções para 95 jardas e um TD, todo mundo ficou em choque, né? aí ele teve uma semana 9 ruim contra a Cleveland, aí na semana passada, na volta do Kyler, 9 targets 8 recepções para 131 jardas Números de top 3, tarene né? E ele é impressionante ao longo do jogo quanto o quanto o Kyler fazia a leitura do McBride, né? O tempo todo, né? Então, me, fe, me chamou muita atenção e aí casou com o matchup, né? Houston é a segunda defesa que mais sete pontos, pro são 15 .41 pontos em média, um, para o são 15,41 pontos cedidos em média para o Tyranny quando enfrenta a defesa do Houston Texas, na né? segunda, né? Só para ir para o Denver Broncos, mas como eu falei, né? O, o Denver. Querendo ou não, é um número maior por conta do que Denver aprontou aí né, nas primeiras semanas. Então, Houston, provavelmente, se você pegar aí nas últimas três, quatro semanas, com certeza a defesa que mais sete pontos para o Então, o McBride é, uma excelente, é um excelente start. Ele tá num tiro ali de top 5, top 6 Tyrann nessa semana, né? Dá para startar com confiança. E tô muito empolgado aí para essa semana do McBride. Troquei por ele, né? Eu, eu perdi o, o meu Tyrann, que era o Darren Waller. Eu falei, cara, chega, preciso preciso vender aqui algum jogador que eu tenho importante pelo McBride, né? vendi o Zay Flowers, que eu tô cansado também de esperar também por um breakout game, então, comprei o McBride e já acho que ele é um mega start essa semana, então o, o Trey McBride é o meu primeiro start essa semana, e, e de novo, pra mim, é um cara que tem totais condições de terminar dentro do top 5, né, pela forma que pela forma que o Kyler voltou para ele o tempo todo, é... eu gosto demais. Então, vou pro meu segundo start, um start de quarterback essa semana, é... e esse é um start que eu tô fazendo especialmente para ligas de um quarterback, só porque eu sei que ligas de dois quarterbacks todos estão startando ele, mas isso, isso é para aquele cara que tem é, Trevor Lawrence e esse cara, sabe? Isso é para aquele cara que tem um quarterback num matchup ruim e esse cara. Eu pensei no t aqui, mas eu consigo pensar em outros também. Né? Uh... Deixa eu ver aqui rapidamente pensando aqui deixa eu ver é o Trevor Lawrence é, um, é um tier de é um tier elite assim de quarterback que eu gosto bastante e eu prefiro esse cara vou ser usado e vou dizer aqui também que eu que eu acabo gostando mais do, do que ele do que o próprio Joe Burrow né eu sei que o nosso episódio vai sair é, amanhã o jogo é hoje contra contra a Pittsburgh mas Pittsburgh é a é, desculpa Baltimore Baltimore é a primeira defesa que menos sete pontos para o quarterback, né, cede apenas, número impressionante, inclusive, Baltimore cede apenas 8.98 é, pontos para os quarterbacks, né, então é um matchup bem difícil para o Joe Burrow, se bem que o Joe Burrow é meio que matchup proof, né, ele pode ir hoje lá e fazer 20 pontos, porque ele é um dos quarterbacks né, especiais da NFL, mas eu preferiria startar o Sam Howell, né, eu, 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 eu cantei essa bola antes da temporada começar, e eu, e eu gosto muito dessa, tenho orgulho dessa chamada que eu fiz, porque deu certo, né, o Sam Howell teve um começo empolgante, e aí, né, ficou um pouquinho, teve uma semana bem ruim contra os Bills, mas o Sam Howell vem voando, diga-se de passagem, né, vem tendo uma breakout, um breakout year, né, vem jogando muito bem, vem sendo um baita de um quarterback, né, na última semana, 24 pontos contra Seattle, né, uh, na semana 8 contra a Filadélfia, 30, contra os Pets, 17, né, então o Sam Howell vem jogando muito bem, muito bem mesmo, o quarterback Três no ano, né? E de novo, o Murilo já destacou o Brian Robson, cara. O um matchup contra os Giants, né? Um time que não tem muito upside mais com o De Vito agora de quarterback. Então, acho que é um matchup excelente para você startar O, 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 o Sema Hall, porque de novo, o Washington deve vencer o jogo, deve ser um jogo tranquilo, né? Não, apesar de ser um duelo de divisão, não consigo imaginar o Giants fazendo qualquer. É, dificultar o jogo do time do, do, dos commanders, então eu gosto bastante de todos os jogadores do commander essa semana, o Brian Robson definitivamente é um deles, mas o Sam Howell também então como eu falei, se você tem por exemplo um cara que você está acostumado a startar como é o caso do Trevor Lawrence essa semana eu prefiro o, o Sam Howell do que ele eu estou fazendo isso em uma liga inclusive então é uma chamada de confiança aí para quem está precisando de um quarterback e o Sam Howell está na wave né, e e é uma chamada de confiança também para quem eventualmente tem o Sam Hall no banco e tem um quarterback que tá meio assim de startar. Né? Eu prefiro mil vezes startar o Sam Hall do que, por exemplo, o T-Law contra TNC essa semana no duelo de divisão, Murilão. E para fechar, a gente recebeu já mensagem essa semana sobre esse cara. Eu falei sobre ele na semana passada e eu fiz questão de trazer ele aqui. Vocês já sabem quem é? Tony Pollard. Tony Poller, Tony Poller, Tony Poller. Tony Poller, o que, que você vai fazer comigo, Tony Poller? Tony Poller, você está estragando alguns analistas de fantasy. Tem gente ficando louca por tua causa, tem gente que não sabe mais explicar o porquê que não está dando certo. Né? Eu me comprometi, você era meu principal my guy. né? Dallas fez mais de 40 pontos essa semana né? e, e, vo e você entrega 15 carregadas para 55 jardas, Tony Poller. Né? E o Rico Dotto entra na Enzo para piorar. Então, assim, é... não dá para entender tá? É, se você analisa caras como o Andrew Erickson, né, um dos caras mais respeitados na industria do Fantasy, o Tony Pauler é o número um jogador ranqueado dele na semana de todas as posições. Número um, Número 1. Um, tá? Por quê? Porque é um matchup extremamente tranquilo contra os Panthers. Né? Carolina Panthers é simplesmente a segunda defesa Que mais sete pontos para o running back São 28.97 pontos cedidos em médias para o running back É a defesa que mais sete TDs para o running back São 12 TDs terrestres cedidos ao running back tá? Se você pegar das últimas cinco semanas para cá É a defesa que mais sete pontos para o running back A defesa do Carolina não consegue parar o jogo terrestre E assim, cara, não é possível que o Pollard não vai explodir essa semana Não é possível Se não explodir essa semana, larguei mão também né? Não tem mais o que fazer né? e aí é muito difícil, porque eu já recebi mensagens lá no nosso Instagram, ah, consegui arrumar uma troca pelo Poller, o cara que trocou pelo Poller fez o movimento certo, não o cara que vendeu o Poller, o cara que trocou o Poller, porque o Poller tem o melhor matchup dele essa semana, né, melhor do que o da semana passada, né, então pode ter gente muito estressada aí falando, puta que pariu, troquei o Poller, né, e aí ele vai e acerta 30 pontos no Fantasy, pode acontecer isso, tá, a gente tá esperando isso a semana inteira, né, o ano inteiro, a semana um foi maravilhosa, né? E desde então, um gelo total. O Presca só quer, quer dizer, só ele quer anotar touchdown. Ele quer lançar sete touchdowns no jogo, o Presca. né? Então, assim é é o meu último start, né? Jamais poderia estar trazendo o Tony Pollard como start, mas eu tô trazendo para quem tem o Tony Pollard no lineup não perder a confiança, sabe? Tipo, é a última semana que uma... vai, vai, vai vir o breakout. Eu preciso de uma semana explodindo pra pegar confiança, entendeu, eu acho que essa é a semana, né, eu acho que essa semana que a gente vai finalmente falar, ah, tá aí o jogo do Poller que eu esperei o ano inteiro, né, eu lembro a temporada do Jonathan Taylor de rookie, eu fiquei puto o ano inteiro, o Jonathan Taylor é um dos meus running backs que eu mais gostava saindo do college, segurei até a semana 12, ele não fez nada, eu troquei, ele do nada virou o running back 1 pra fantasy, naquele fim de ano no rookie year dele, então assim, eu sei que é demais, eu sei que eu tô aqui estressando vocês, né? tá cheio de gente, e aí Pedrão, tô esperando ver o que você vai falar do Poller essa semana, mais uma, é a última, eu prometo, depois dessa se não virar, aí tudo bem, eu, 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 eu recebo o, o, o elo de derrota e a chamada foi errada, mas essa é a semana do Tony Poller, estou me comprometendo aqui com vocês, já me comprometi semana passada, já me comprometi no off-season, me comprometi o um ano inteiro, essa é a última, 16 do 11 de 2023, 2020, né, 2020 é um sinal, é a última semana que eu estou me comprometendo ao Tony Pollard de novo. 28.97 pontos cedidos em média para o Carolina Panthers quando enfrenta os running backs das outras defesas. 12 TDs. É a defesa que mais cede TDs para o running back no ano. Não é possível que o Pollard não entre na endzone essa semana. Não é, possível, não é possível. Pode betar Tony Pollard. Touchdown a qualquer momento. Me comprometo. tá? Pode betar Tony Pollard no último start, Marilão.
0: Pô, Pedrão, é isso, eu gosto bastante das três chamadas também, né, o Trey McBride a gente já, já vem destacando há algum tempo, né, é, mesmo sem o Calamari, ele já estava começando, com, com a lesão do Zach já estava aparecendo e mandando muito bem, é, dá para discutir hoje, ele como um top 6 ou 7, tá né, aí para o resto da temporada, é, cara, eu, eu talvez preferia ele do que George Kittle, que mandou bem aí nas últimas semanas, mas a gente sabe que pode ser um pouco inconsistente, né? O McBride tem muito volume, então ele já entra aí nesse tiro. O Sandhel o, o é o nosso stack de Washington, né? Você pegou o quarterback, eu peguei o running back. Semana passada, por exemplo, o Brian Robinson anotou um touchdown recebendo o passe, né? Então vamos torcer aí para que isso aconteça de novo essa semana. E o Tony Poller é isso, Pedrão. É, ele não entra né? no desde a semana 1, né? Então é, ele tem volume. Tem produzido, mas tá faltando os touchdowns com o Dak Prescott lançando aí para quatro TDs é, e, e também em vários jogos, né? Não é, não é o primeiro jogo que Dallas atropela o time adversário. O jogo já acaba ali no terceiro, quarto, e a gente vê o Rico Downley, né, entrando e roubando esse touchdown do, do Tony Pollard. Mas como o Pedrão falou, não tem matchup melhor. Essa defesa dos Panthers. É, de, é o que mais cede é touchdowns para os running backs, então se tem uma semana para ele ter um jogo, é, é essa, senão realmente vai ficar um pouco difícil aí de confiar no Pollard é, nessa reta final. Aproveitando aqui, né? A, tá pagando R$1,72 para cada real, apostados no, no, no touchdown do Tony Pollard, então tá com uma odd boa aí, e, e eu iria até um pouco além, eu acho que nesse matchup contra os Panthers, dá para imaginar os Cowboys também atropelando e eventualmente o Rico Downley é, ali no quarto, no último quarto também é, né, recebendo ali alguns toques na bola, se você tiver completamente desesperado é, é, cara, eu é, não seria loucura apostar num, no Rico Downley entrando na Endzone de novo porque esse time dos Cowboys aí tá atropelando todo mundo que vem pela frente mas é isso Pedrão Encerramos mais um episódio, episódio número 113. É, como a gente já falou várias vezes, né? É, para quem tem a trade deadline nessa, nessa semana, é, para você que já está mais confortável, vai procurar aqueles jogadores que têm um matchups favoráveis nos playoffs, vai tentar superstars para fantasy, né? Bijan Robinson, por exemplo, está de bye. Esses jogadores que estão de bye, às vezes um time está desesperado. T. Higgins, como o Pedrão falou, né? Então vale tentar explorar isso, para quem está buscando, está lutando aí, é, vamos até o final da temporada, a gente vai trazer ainda muito mais dica, vamos tentar ajudar vocês aí nessa reta final. É isso, Pedrão, seus apontamentos finais para esse episódio de hoje.
1: É isso, Murilão, o episódio saindo um pouquinho atrasado por conta desse problema que a gente teve, mas como sempre, entregamos... Todos os episódios, todas as semanas, um episódiozinho por semana para vocês ficarem por dentro de tudo da temporada. Trouxemos aí o nosso último quadro de buy a low, sell high que é trade deadline essa semana. Trouxemos os nossos starts, trouxemos as novidades da semana. Então vamos que vamos para semana 11, semana importantíssima, né? Cada vez mais os playoffs chegando. Agora é a reta final, são quatro rodadas para vocês classificarem para os seus playoffs. Então a galera, 6-4, 5-5, 4-6, 3-7. Né, 7-3, é, agora é a hora né, de, de, de fazer aquela corrida para realmente se classificar, porque são as semanas mais importantes, as quatro últimas semanas pré-playoffs é a semana que o fantasy pega fogo é por isso que fecha a deadline né, para o negócio ficar realmente waiver, lineup, jogo. Né? Então vamos que vamos. Espero que a gente ajude com vocês espero que a gente ajude vocês com os nossos starts. E eu apareço no domingo assim que o Pollard entrar na End Zone para falar para vocês que eu avisei que não era para ter trocado ele. Valeu, Murilão.
0: Boa, Pedrão. É isso. Vamos que vamos. Já já tem um belo Thursday Night né? Football, né? A gente tava vendo ali alguns jogos horrorosos. Semana passada teve Bears e Panthers. Meu Deus do céu. É, vai ser um jogão entre Lamar e Joe Burrow. Tem jogo da peguei, seleção também peguei, hoje?
1: Peguei a audizinha do, do, dos Bengals hoje, hein, Murilão? Não me aguentei. 2,50, respeito o Joe Burrow, por favor, né? É e então. Não.
0: O jogo em Baltimore? O Baltimore. jogo em Baltimore.
1: o jogo em Baltimore. Arrisquei, é, né?
0: Vamos ver. Vamos, ousado, ousado. Mas tá valendo. respeito o Joe Burrow. O Peyton e
1: 2.0 vai aparecer
0: é isso, vamos que vamos, só, só para quem tá escutando já vai saber aí o resultado dessa aposta, Pedro é, o aposta tá passando
1: vergonha aqui, né tipo, peito um o 20 e lança três enfim, vamos que vamos
0: <risos> vamos ver, vamos ver, mas é isso como sempre, muito obrigado por estar acompanhando aqui toda semana vocês, né, mesmo a gente soltando episódio ali na sexta, ainda tem um, um, uma galera gigantesca escutando a gente toda semana então muito obrigado sempre pelo apoio tamo junto galera, até semana que vem